1: venimos por allá por el Vaticano, which is not a bad place to be. Bueno, Italia es un país feliz, bonito, gente alegre, así que de vez en cuando uno puede caerse por allí y disfrutar la la belvita, la bella vista, mejor dicho. Pero estamos aquí, Tato Rivera Santana.
2: Buenas tardes Ignacio. Un Tienes placer. una
1: gorda que dice Puerto Rico. Me imagino que tiene que ver algo la con tengo, el béisbol.
2: La tengo desde ayer. <risa> Y me la puse porque pensé que si todo el mundo se ponía la gorra, le ganábamos a República Dominicana. Oye, mexicano. que no era fácil.
3: Ivonne, muy buenas tardes, Ivonne Lozada. Bueno, un placer estar como, como siempre, estar y compartir esta mesa, este micrófono aquí con ustedes hoy. Yo me imagino que Tato nos va a explicar dónde está, dónde estamos parados con, con lo, relación. Con no, 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 con lo del ah. Mundial de.
1: Ah, <risa> ah, <risa> <adiós>. <risa> Compa- compañero Anglada,
4: buenas tardes. Buenas tardes a todos, a, a, a Ivonne, a, a ti, Ignacio,
1: y a Tato. Oye. A veces, yo tengo suerte en la vida, la la vida me ha tratado muy bien, y tengo suerte hasta en apuestas. A mí me gusta hacer apuestas, pero nada serio, con amigos. Y yo hace dos días traté de apostar a Santo Domingo, que iba a ganar Santo Domingo. Y nadie en la mesa quiso apostar conmigo. Es una botellita de vino, un almuerzo, así... Gracias. Y desde que empezó el juego, dije: Espérate, esto ha dado un virazo que, que, que ni la tormenta. Oye, felicitaciones a la del equipo de Puerto Rico, porque no se esperaba eso. El Santo Domingo sabe jugar béisbol. Eh, así es que no, no fue como jugar con Israel que es un ñame no esto fue
2: sí se esperaba que fuera un juego difícil bien difícil república bueno, dominicana siempre ha sido te, ¿no? tenía un equipo campeón lo tiene sí o, eh, los muchos líderes, de ellos son o, de
1: grandes ligas
2: no, la, la mayoría de hecho los que están en el banco son también de grandes ligas wow. tanto los que los que pinchaban los que estaban en el bullpen los que eran sustitutos del bullpen <risa> no no es es un es un equipo extraordinario extraordinario este, y, y se esperaba que, que fuera muy difícil el juego para Puerto Rico eh, fue difícil porque hay que enfrentar una una línea de bateadores de una gran capacidad probada en las grandes ligas eh, pero se pudo este, y se logró, así el béisbol, eh, como dice el refrán la bola, bola redonda y viene en caja cuadrada <risa> pero sí. extraordinario por los nuestros, yo no le daba
1: oportunidad ninguna y hubiera hasta apostado en contra de mis intereses porque el apostador no puede tener el corazón tiene que apostar con lo que va a ganar pero hubiera fallado ahora México también tenemos equipo ¿verdad?
2: el viernes, o sea mañana, Venezuela. Puerto Rico juega con México, Venezuela es un equipazo que sí. nos ganó a nosotros este, en la primera ronda eh, un equipo de, de grandes ligas también, de, de estrella este, México tiene un buen equipo, vienen, vienen jugando eh, en increciendo hablando ahora en italiano. este viene mejorando de lo que fue su su primera actuación y finalmente este calificaron para la, la próxima ronda ya los equipos que están en esta ronda son todos equipos que, que pueden pueden ganar este, no importa lo que aparezca en papeles de los demás equipos wow, wow. bueno pero ahí estamos vamos el, el, el lastimoso y doloroso lo que pasó verdad con, con el en la estrella nuestra sí que el, el relevista más importante o el mejor relevista en las grandes ligas este, y que se lastimó una rodilla
1: sí, que así que la,
2: la victoria fue agridulce tuvo, tuvo una parte de alegría y una parte de mucho dolor porque se trata de, de un pelotero pero lo interesante eh, estrella, es que
4: el accidente fue en la bulla que crearon después fue, no como,
2: el juego. fue como 15 segundos es que de yo juego. vi ese video lo sí. veo
3: una y otra vez y otra vez y no acabo de entender qué fue? fue lo que pasó
2: sí, es increíble es increíble porque
3: pensé que a lo mejor lo habían impactado ¿eh? pero no veo eso no lo logro ver tampoco en el video
2: sí sí bueno sí, fue pues, ya sabremos por los análisis médicos ya se sabe que lo van a operar oh, o que lo están operando hoy y que eh, tiene, eh, existe el riesgo de que pierda la temporada de grandes ligas Obviamente no va, no va a participar en los juegos de, del clásico mundial, pero hay la probabilidad de que no pueda participar en este año en las grandes ligas.
3: Y hay que ver quién los reemplaza ahora, sí. es lo que queda.
2: Sí. Bueno,
1: pues vamos a caer en tierra movediza. El Tribunal Supremo de Puerto Rico invalidó ayer el reglamento conjunto de 2020. Eh, y obviamente pues esto conmueve al movimiento de construcción, de permisología eh, es mucho más profundo de lo que uno cree eh, y sencillamente al anular el reglamento conjunto del 2020 eh, elaborado por la Junta de Planificación eh, sencillamente pues quedamos a la intemperie y mucho más eh, neurálgico eh, y lo que se llevó a cabo durante ese periodo es nulo a inicio o, o continúa por aquí el gobernador yo hubiera hecho lo mismo dice que el reglamento no sé de dónde sale esa tesis pero dice que el reglamento eh, continúa estoy citando reglamento el gobierno reitera que el reglamento conjunto de permiso sigue vigente tras fallo del Supremo pero si el Supremo dice que es nulo pues,
3: que está pendiente de una reconsideración y dice eh, que hasta que no se vea la reconsideración ellos que ellos, esto no se ha
1: acabado eso dijo Nerón cuando la mitad del de Roma se quemó, <risa> todavía falta la mitad y estaba <risa> tocando la lira <risa> Exacto. Dice, pero como tú eres experto en eso Tato, de qué estamos hablando qué es esto,
2: reglamento conjunto qué es eso,
1: para, para el ciudadano promedio
2: bueno, el reglamento conjunto eh, es un instrumento, valga la redundancia hay que repetir palabras para explicar una misma palabra, pero es un reglamento que reglamenta eh, todos los reglament- todos los permisos, eh, todas las reglamentaciones que se habían aprobado en la Junta de Planificación y en otras entidades públicas en, en <coughs> años pasados eh, y que a partir de la ley 9, perdón, la ley 161 del 2009 eh, se estableció y se le dio el mandato a la Junta de Planificación que hiciera un reglamento conjunto donde se pudieran agrupar todas esas reglamentaciones que tienen que ver con la expedición de licencia con la expedición de permiso eh, con la evaluación de consultas de ubicación eh, entre otras eh, eh, solicitudes y y funciones que distintos sectores de la ciudadanía le someten a la agencia del gobierno para eh, recibir la aprobación, el endoso, la certificación la licencia o el permiso Eh, antes habían eh, sobre 30 reglamentos que gobernaban distintas áreas de eso que acabo de explicar eh, y se pretendió con esta ley que eso se simplificara Eh, de entrada hay un error que se se apuntó en el 2009 cuando se propuso hacer el reglamento conjunto eh, porque hay reglamentos que no se pueden eh, amarrar eh, con otros porque tienen su propia particularidad tienden a asuntos muy muy específicos y que esa pretensión de tratar de consolidarlo en un solo reglamento pues va en contra incluso de la naturaleza misma de ese reglamento que se está pretendiendo consolidar en otro eh, bueno pero esa, esa fue la ley que se aprobó durante la administración la administración de Luis Fortuño eh, y que se apuntó que tenía esa deficiencia entre muchas otras eh, deficiencias que tenía la, la misma eh, y se, y se procuraba que entonces eh, las reglamentaciones de muchas agencias estuvieran consolidadas en ese reglamento conjunto. Para simplificar. Eso incluía, por ejemplo, el reglamento de zonificación, que antes era el reglamento 4 de la Junta de Planificación, y el reglamento de zonificación es el reglamento que establece cómo se eh, divide el territorio en distintos usos y distintas intensidades. Eh, uso comercial, uso residencial, uso industrial, eh, uso de protección natural, y las intensidades, o sea, si, si en un área residencial se puede construir un walk o solamente de baja densidad en esa área residencial lo que lo que, lo que que se puede permitir son usos o permisos para vivienda unifamiliar esa, esas son las cosas que están dentro
1: de, de, de ese 20. reglamento
2: 4 de zonificación que se consolidó en el reglamento conjunto okay. Okay. Eh, posteriormente eh, se hace el reglamento conjunto en el 2010
1: ¿cuál era la misión de hacer un reglamento conjunto? ¿simplificar la vida?
2: eso era lo que lo que se perseguía y era lo que estaba establecido en la exposición de motivos de esa ley era simplificar los procesos era tratar de evitar eh, que hubiera redundancia en algunos eh, uniformar, reglamentos eh, uniformar eh, algunas cosas por ejemplo, en el tema de los distritos de zonificación, pues se, se perseguía reducir la cantidad de distritos de zonificación eh, y eso son cosas que requieren mucho pensamiento, mucho análisis y no son fáciles, lo que resultó finalmente no fue un reglamento conjunto, fue un documento que lo que tenían era reglamentos en retazo, sí. como si tuvieran pegados, pero sí. sin, sin sin una coherencia, sin que pudiera uno notar que se ilvanaba Pero eso un es una característica
3: de las grandes reformas en este país, que son Correcto. como un entuerto, un entuerto y un... Parchos, como tú dices, por todos lados.
2: Y, y entonces el remedio resulta peor que la enfermedad.
1: ¿Y qué pasó que el Supremo dice no, no se cumplió con bueno, el, en
2: el En en el, el reglamento, hay un reglamento que se aprueba en el 2013 o 14, eh, creo que fue 2015. Tengo duda exactamente de, de la fecha. Otro reglamento conjunto. Y ese reglamento conjunto fue anulado eh, por los tribunales. Cuando se anula. La Junta de Planificación decide que entonces hay que usar el reglamento conjunto del 2010,
5: okay.
2: que era el que había sido aprobado eh, luego de la ley 161. Eh, en el 2019 se hace un nuevo reglamento conjunto. Y ese reglamento conjunto fue anulado por el tribunal. No, <risa> el Por el tribunal. La Junta de Planificación vuelve y hace otro, que es el reglamento conjunto del 2020. Y los tribunales lo declaran nulo. Eh, Lo declara el Tribunal Apelativo y luego el Tribunal Supremo. Declara nulo el reglamento conjunto del 2020. Y la controversia giró en cuanto al al incumplimiento eh, del proceso con la ley de procedimiento administrativo uniforme. El Tribunal Apelativo encontró que la Junta no cumplió con, con esa ley y lo declaró nulo ¿pero y qué tiene esa ley? ¿notificación? sí, tiene Insta? que cumplir con notificaciones okay. con, con, procedimiento. con participación ciudadana con que la gente tenga eh, la información eh, de forma adecuada y correcta eh, que se dé eh, los espacios de esa participación que la notificación cumpla con una serie de requisitos pues eso, el tribunal apelativo encontró que había sido violentado por la Junta de Planificación en el proceso de hacer el reglamento conjunto del 2020 Entonces viene una apelación que es la que acaba de resolver el el Tribunal Supremo de la Oficina de Gerencia de Permiso, en la que la Oficina de Gerencia de Permiso le dice al Tribunal Supremo, o le pide al Tribunal Supremo, que anule la decisión del Tribunal Apelativo, donde se declaró nulo el Reglamento Conjunto del 2020, porque ahí no se incluyó a la Oficina de Gerencia de Permiso como un participante importante de, de ese proceso. Eso es lo que atiende esta sentencia del Tribunal Supremo, así lo lo describe. Y entonces el Tribunal Supremo resuelve en contra de esa petición de la Oficina de Gerencia de Permiso y le dice que usted no es un participante importante eh, o crucial, determinante en el proceso. Y el Tribunal Apelativo obró correctamente porque consideró que era la Junta de Planificación la entidad de máxima responsabilidad en la elaboración del reglamento conjunto y como el Tribunal Apelativo reconoció que el Reglamento Conjunto del 2020 eh, había incumplido con estos procedimientos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, sostuvo que era nulo ese Reglamento Conjunto del 2020 y el Tribunal Supremo lo que hace es darle la razón al al Tribunal Apelativo y le dice a la Oficina de Gerencia de Permisos y a la Junta de Planificación, porque la Junta entonces acompañó también a la Oficina de Gerencia de Permisos en esa petición le dice, ustedes no tienen razón en poner como objeción a la decisión del tribunal apelativo en en su sentencia de declarar nulo el reglamento conjunto del 2020, usted no tiene razón en en pedirle a este tribunal supremo que que anule esa decisión por razón de que la oficina de gerencia de permiso no estaba incluida como parte de de los participantes principales Eh, y entonces al final la, la orden dice que el reglamento conjunto del 2020 mediante esta decisión del tribunal supremo que fue unánime eh, sigue siendo nulo según lo que estableció el tribunal apelativo, de hecho la única jueza que no participó eh, fue Padrón Chardón eh, pero no, en, en su escrito no está refutando la decisión mayoritaria del tribunal supremo eh, sino que básicamente apunta, oye, además de que ustedes están diciendo que Open no tiene razón eh, dice la jueza e. Charnego, la conclusión de esa decisión es que el el reglamento conjunto del 2020 es nulo. Así que le da la razón al sí, Tribunal Apelativo y al Tribunal Supremo. Es una decisión unánime. Y, y esto es importante porque este. Ivonne planteaba que la Junta de Planificación y el gobernador, tú también, Ignacio, eh, se plantea eh, apelar la decisión y que por tanto el reglamento conjunto del 2020 lo van a seguir utilizando como, aquí lo dice, como reglamento. Te voy a citar. Uh-huh. El gobernador Pedro
1: de primera hora, el gobernador Pedro Pierluisi expresó que dicho reglamento sigue en vigor dado que el equipo legal de OGP estará solicitando al máximo foro judicial una reconsideración sobre este sobre esta resolución
2: por lo que la misma aún no es final y firme eso es una forma de dilatar porque sí. es una decisión unánime yo sospecho que, que una apelación en estos mismos términos no, no va a recibir una reconsideración de parte del Tribunal Supremo este, y lo que está en controversia es eso no es otro, no es otro asunto eh, de modo que yo, yo veo aquí Ignacio, y por eso hacía la relación de, de dónde surge el reglamento conjunto cómo se inicia eh, este proceso con la ley 161 del 2009 cómo se creó el reglamento conjunto del 2010, cómo se anuló el del 2015, cómo se anuló el del 2019, cómo se anuló el del 2020, y lo que hay una actitud temeraria de la Junta de Planificación.
3: ¿Cuál es la práctica? Con insistir, eh,
2: en que se apruebe ese reglamento conjunto.
3: Los proyectos eh, a los que se les otorgaron permiso bajo este reglamento como ha pasado con otros que eventualmente se han declarado nulos ¿qué ha pasado con ellos? ¿Se declaran y se consideran bien, o sea, bien habido, bien hechos, o se retrotrae, o tienen que revocar los permisos, porque a mí me da mucha suspicacia esto de que es querer seguir validando y estableciendo que aquí no hay ninguna controversia con los proyectos. ¿Cómo que no la hay? Pues sí sí, están, o sea, sí, sí la hay. Pero la posición del presidente de la Junta de Planificación es que en este momento no están en controversia ninguno de los a los que se le ha aplicado el reglamento. Bueno, la, la, la
2: práctica, mí, no? eh, en lo que ha pasado en la práctica es que la Junta de Planificación los ha considerado válidos. Eh, eso es un asunto que es objeto de polémica y de controversia. ¿no? Pues ahí
3: veo la eh, respuesta de por qué se está ganando la, tiempo. Hay la, algo que todavía debe
2: estar en, sujeto. Salió a... un número ayer de que hay cerca de 200.000 mil permisos que se emitieron eh, utilizando como el reglamento conjunto del 2020 la fuente de. Okay. de, de bueno, lo mismo.
1: Voy a citar del gobernador. Eso fue esta tarde. Cabe destacar que mi administración ya lleva varios meses en el proceso de elaborar un nuevo reglamento conjunto así que parece que viene otro además continuaremos haciendo todas las gestiones necesarias para tener un reglamento de permiso actualizado y producto de una amplia discusión pública a la verdad posible mi administración siempre velará porque tengamos un marco regulatorio vigente y permita y facilite el desarrollo socioeconómico que todos queremos pues muy bien, digo, ningún gobernador puede estar en contra de lo que acaba de decir el gobernador pero obviamente si este este reglamento tiene esas fallas hay que ganar tiempo con la reconsideración y tener un nuevo reglamento
2: bueno, eso es es, es otra parte del tema, ahora, lo que debió haber procedido, lo que debió haber hecho la Junta de Planificación fue lo que se hizo en el 2015 pues entonces el reglamento conjunto del 2010 va a ser el reglamento vigente porque todos los demás han sido declarados nulos entonces, la, la, la insistencia del gobernador y de la Junta de Planificación de seguir usando un reglamento conjunto que el Tribunal Supremo ha dicho que es nulo, que lo dijo el Tribunal Apelativo, lo dice ahora el Tribunal Supremo, ahora tengo... eh, es una obstinación que abre la puerta, que entonces se, se genera el litigio, eh, litigio que, que uno no sabe, porque yo francamente tampoco tengo eh, las posibilidades de, de atisbar, o sea, de, de anticipar qué puede pasar con esos litigios pero la fuente de los permisos que se han emitido que es el reglamento conjunto del 2020 es una fuente que en términos legales es nula Ahora,
1: estoy estoy tratando de complicar la situación si yo bajo este reglamento 2020 eh, ya comencé a hacer un edificio en el viejo San Juan y me eliminan el 2020 y bajo el 2010 había otros requisitos pues tengo que parar la obra
2: esas son de las sí, cosas cosa no, pero esas son de seria. las cosas que en la práctica no se inter, no se ha interrumpido o sea los permisos que se emitieron que se aprobaron se, dan
6: por
2: se han dado por válido este okay. y pienso que por ahí va a ir por ahí debe ir la junta ahora de hecho por ahí es que va la junta no no, no va a, a revocar ningún permiso que que hayas pedido porque además está reafirmándose en que va a seguir utilizando el reglamento conjunto del 2020 que a partir del cual se hicieron eh, muchos de esos permisos, o se pidieron muchos de esos permisos. Ahora, lo que debió haber procedido por parte de la Junta de Planificación, para salir de, de esta incertidumbre, porque es la propia Junta de Planificación la que está abonando a que haya más incertidumbre en el proceso, y el gobernador con sus expresiones, y el secretario de Desarrollo Económico Manuel Cidre, eh, porque lo que debió haber procedido era regresar al reglamento conjunto del 2010, porque ese no fue declarado nulo y era el reglamento anterior a que los tribunales declararan nulo los próximos reglamentos conjuntos. porque eso no se hizo? Pues yo pienso, eh, puede haber muchas muchas explicaciones y, y, y se puede especular, pero yo pienso que es que ese reglamento conjunto del 2019, que luego el 2020 los remoza un poquito, pero no le cambia mucho. Eh, y el que ahora se sometió, que tú mencionaste, Ignacio, y que lo menciona el gobernador, que está en los procesos bueno, terminó el proceso de consulta y de vista pública y de de que la la ciudadanía se pudiera expresar. Eh, Todos esos reglamentos tienen unos temas eh, y unos cambios que favorecen principalmente a unos sectores económicos que en los últimos años hemos visto que son, eh, que que su resultado ha sido bien polémico y ha generado mucha controversia en el país. Eh, ¿Qué propone el reglamento conjunto actual que ha sido declarado nulo y el próximo que ha sido sometido a discusión pública, y el gobernador dice que se, que se va a aprobar, pues legaliza los Airbnb en cualquier lugar de Puerto Rico. Eh, permite la instalación de fincas solares en terrenos agrícolas. Eh, permite la construcción de cualquier instalación turística, comercial eh, y de otra índole en distritos que antes eran para mantenerlos como espacios abiertos que son los distritos, distritos dotacionales eh, ahora con el reglamento conjunto que fue declarado nulo pero con el próximo que lo reforzaron en aquellas urbanizaciones aquellos que nos están escuchando donde hay parques que formó, par, eh, formó parte del diseño de la urbanización y, ah, sí. y de la oferta que se le hacía al, al ciudadano cuando compraba la residencia eh, esos parques van a estar zonificados o calificados como dotacionales y en la descripción que hace ese reglamento conjunto de las cosas que se pueden hacer en ese distrito, incluye todo. Después Así que un parque de pelota se puede convertir en un hotel o se puede convirt- convertir en un pequeño centro comercial porque, y no hay vista pública porque como aparece en la lista no. de los usos permitidos, se okay. va como permiso ministerial que okay. lo puede dar hasta un profesional autorizado. Uh-huh.
1: Lo, lo que están haciendo es facilitando la construcción física en Puerto Rico
2: eh, no so, o sea, más que facilitar la construcción física es destruir las reglamentaciones que alguna protección le daban a los ambientes residenciales que, que hemos tenido y a las áreas naturales y los terrenos agrícolas que hasta ahora eso? hemos tratado de, de, de conservar.
1: Bajo este reglamento 2020, de lo cual te estoy preguntando, yo no sé de esto eh, se hace más fácil pues en ese parquecito, yo viví en una organización hace okay. mil años en Milavir, que había un parquecito de pelotas chiquito, ahí puede haber un Airbnb.
2: Sí, y se puede y, y, bueno, y se cambia. puede solicitar un permiso para construir una pequeña hospedería o una hospedería, sí, 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 un eh, restaurante, o un, o un comercio o un hotel eh, y se va como pero y, uso y, ministerial. Pero ¿y qué fin tiene eso?
1: Si tú eres el gobernador, ¿para qué tú haces eso? Para generar más empleo algún algún fin tiene eso para ellos
2: bueno, para, para beneficiar a unos sectores económicos que se van a enriquecer en el corto plazo a costa de un ambiente residencial y comunitario eh, aceptable, la conservación de los recursos naturales, la conservación y protección de los terrenos agrícolas incluyendo las reservas agrícolas que también están afectadas con, con estos asuntos que se han planteado en este reglamento conjunto particularmente lo que tiene que ver con la calificación eh, entre otras muchas cosas si yo fuera inteligente obviamente
1: no lo soy yo dejaba de venir aquí porque cada vez que ustedes me cogen salgo aquí deprimido <risa> porque esto afecta nuestra vida nuestros hijos, nietos
2: y bisnietos deprimido <risa> y casi convencido Pero <risa> sí, quiero, sí, quiero sí. enfatizar que el desorden <risa> la incertidumbre la ha creado esta soberbia de parte de la Junta Pero, de Planificación y de los gobernantes o sea, de los gobernantes que han que han, eh, no, no han tenido que, esto y lo han endosado me imagino eh, que lo, y es presionado por estos sectores económicos y, y, y lo que quieren es crear empleo, recuerda que hay elecciones por ahí, ¿sabes?
1: generar eh, ese, ese momentum Estoy pensando, tratando de ponerme en la Yo silla creo de que ella.
3: la línea de por ahí vienen las elecciones tiene más peso. Que sí, sí, de sí, empleo? sí.
1: Aquí y en Ginebra, todo el ser humano igualito donde quiera. Vamos un aplauso y regresamos con el compañero Ganglada, que estoy seguro, tiene una visión diferente a todo
0: esto. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y Radio
7: Paz 810 AM, en su misión evangelizadora te invita al viaje Ruta Divina Misericordia Santuarios Medjugorje y Padre Pío del 1 al 18 de agosto del 2023 visitaremos Polonia, Croacia, Italia, Austria República Checa y Hungría la ruta incluye entre las ciudades más importantes Varsovia, Cracovia, Guadovice Ciudad Natal de San Juan Pablo II Praga, Viena, Budapest, San Giovanni Rotondo y Roma, con visitas a catedrales, santuarios y museos en Roma, visita a los museos del Vaticano, Coliseo Cerro Humano, entre otros lugares importantes. El viaje incluye pasaje vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos desayunos, algunos almuerzos y cenas, servicio privado de autobús, impuestos y cargos hoteleros, viaje Radio Paz, Ruta Divina Misericordia, Santuarios Medjugorje y Padre Pío. Información Cultur 787-569-2901 y 787-454-2025. Espacios limitados. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cult. Tour Travel. Licencia 152 AV90. Primera reunión de orientación el sábado 22 de abril a las 11 de la mañana en el Salón Parroquial de la Iglesia Madre Cabrini, calle Encarnación número 1564 Caparra Heights, San Juan. Cerca de la Escuela Gabriela Mistral en la Avenida Central.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: durante la Semana Santa del 2023 regresa Charlie el Musical la historia del Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce con Víctor Santiago como Charlie sábado 8 y domingo 9 de abril una experiencia que no te debes perder consigue tu boleto en tiquetera.com produce talento libre y grupo Meita
8: del Caribe, tu mejor opción para comer bien. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 8.10am y en las redes sociales Facebook Impacto Deportivo Radio PR. Twitter e Instagram Impacto underscore Deport Juntos impactando el deporte nacional
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Compañero Anglada, hábleme de usted. Bueno, quedó, quedó ¿cómo saludarlo? ese mundo de reglamentación Mira, a un palo abogado es medio tra- escondido
4: he los escuchaba ustedes y particularmente al compañero Tato en lo que estaba pensando y en lo que he estado pensando es la incapacidad del gobierno del PNP de gobernar adecuadamente porque fíjate que esto tiene cierta simetría con lo que acaba de pasar eh, con lo que acaba de pasar eh, con la junta de control fiscal que acaba de dejar sin efecto acaba de anular la llamada reforma eh, laboral llamada reforma laboral aprobara la legislatura en octubre del 2022, en otras palabras, es una rama ejecutiva que eh, es totalmente incapaz o no le importa una de las dos o ambas porque fíjate por lo que tú les explicas que, que el Supremo fue dejando sin efecto, dejando sin efecto el Supremo de ellos el Supremo del PNP de manera unánime o para todos los efectos unánime es es que la rama ejecutiva no sabe gobernar no tiene la capacidad elemental de gobernar en eso es que yo he estado pensando yo nunca practiqué el derecho administrativo tuve una gran oportunidad pero después las cosas cambiaron eh, era, es una disciplina que me que tuve un gran profesor, que en paz descanse el decano Jaime Fuster Berlingeri este, y otros profesores, ¿verdad? Eh, por cierto, Chiri Martín era profesor de Derecho Administrativo en la Escuela de Derecho de UPR también, pero es un área que nunca posteriormente nunca practiqué pero me da la impresión de que aquí ha habido una rama ejecutiva que bien sea porque es lo que le conviene a los do, a los donantes pero intelectualmente quedan muy mal quedan muy mal, así que yo espero que esa nulidad se mantenga eh, estas, estas reconsideraciones que son que son burlescas realmente son, son una, una falta de respeto eh, y entonces vuelven y le piden al Supremo y vuelven y le piden al Supremo hasta que se le puede pedirle una reconsideración creo que tres veces que ahí me parece que toda esa eh, todo ese procedimiento judicial está de más pero de todas maneras es una gran victoria eh, para los compañeros y compañeras que de manera destacadísima no solamente los precursores, como es Tatu, y como son tantos otros compañeros que incluso han venido aquí compañero Pedro Sade y otros compañeros el doctor José Molinelli, por supuesto
2: hay otro Pedro, Pedro Cardona Rodrigo Pedro Pilar, Cardona Pedro Roy, Pedro exacto o
4: sea, Excelente. no solamente los precursores sino mi homenaje a los miles de puertorriqueños, hombres y mujeres, que los siete días a la semana, y muchas veces domingos, días festivos, eh, semanas festivas, han continuado la lucha, para tratar, tratar, de no dejar una patria, eh, que sea básicamente un zafacón, básicamente, porque no hay cosa más deprimente que ver un edificio, este, hundido en el agua, este roto, rajado, eh, co- como una guanábana metido dentro del agua, no hay cosa más deprimente que eso, compañera.
3: ¿Sí, esa es la imagen del país que se está cayendo a pedazos, claro, claro. quebrajando, no, que físicamente. No, una imagen, la realidad. Y, exacto. A mí me preocupa, yo podría entender que el Tribunal Supremo debe sostenerse la nulidad de este reglamento, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Si se va a validar todos los permisos que se han otorgado y se van a seguir otorgando hasta que sea final y firme. Y si este, como tú dices, todo este nuevo reglamento, eh, proyecto de reglamento que se está discutiendo, básicamente han subsanado eh, algunas disposiciones de procedimiento eh, administrativo. Pero, pero el, en términos sustantivos es lo mismo y me preocupa porque eh, esa es una de las debilidades más grandes que tiene este país que evita que seamos competitivos. Los permisos, la energía, se me queda algo más. Y las y la, chavas, reformas contributivas, que todos los años tenemos una reforma contributiva distinta y ya tú no sabes para dónde, O sea, es, es tan difícil para una empresa que tiene, obviamente, no una empresa pequeña, una empresa grande que plantee establecerse en Puerto Rico, poder planificar a largo plazo es por la inestabilidad que hay. No sabes si hay luz y se te cae. Tienes que invertir en en un sistema de energía eh, alternativa, ¿no? Eh, eh, Solar o lo que sea. Eh, Pero la cosa eh, contributiva y lo de los permisos es una demencia. Es esquizofrénico. Un gobierno esquizofrénico cada cuatro años tenemos reformas de permisos, reformas contributivas, reformas de... No me chaves tú.
1: Pero... Yo, como ustedes saben, tuve muchos años con la General Electric, que invierte en las cuatro esquinas del mundo. Y uno de los requisitos de análisis de si yo voy o no para Costa Rica, en este caso, es qué tan estable es el ambiente de negocio para yo, que voy a invertir allí, de un lote donde ahora mismo lo único que es arena, a una planta que va a producir circuit breaker, interruptores de electricidad y necesito hacer una inversión para empezar a gastar por lo menos 20 millones de pesos a cambio de estabilidad que yo sé que si lo invierto en Costa Rica no va a haber problema eso era un factor olvídate cuánto ganan, que si el ambiente dime si yo me voy a ese país donde ya no tengo jurisdicción primaria qué tan seguro puedo estar yo pues eso es un factor y con estos cambios se, se altera eso eh, si yo voy a invertir en una cadena de o lo que sea y eh, necesito hacer 400 tienditas de esa, que, que tienen el drive in con el carro y toda esa cosa ¿Selidad? este es el ambiente propicio para yo meter esa ese esfuerzo económico de yo desde Kansas City mirando lo que está pasando en Puerto Rico se va a respetar los acuerdos o esto mañana vuelve y lo declara nulo y vuelvo para atrás eso es mucho más serio para la economía, no estoy hablando de los méritos de la, de la vertiente usted puede querer lo que usted quiera ahora, una vez que usted piense y haga lo que usted quiera el ambiente tiene que ser atractivo aún para inversores locales porque el local tampoco, el local sabe más de lo, de lo que uno cree porque está aquí y dice, no, no, espérate, aguanta que yo, yo para, eso me, para eso compro bonos de Estados Unidos y no hago nada y me quedo en casa y están seguros por tanto, esta cosa hay que darle prioridad y mañana tener el, el conjunto, el desconjunto lo que tú quieras, pero algo que la gente dice, esto va a regir los próximos 20 años eso es lo importante eh, porque si no, yo General Electric estoy hablando en mi caso hace 20, 30 años atrás, no voy para allá, y con esa decisión la controlo yo, yo me acuerdo una vez que hubo problemas con una de las plantas que más grandes aquí, la de Palmer Hubo, eh, hubo una, un paro violento. Ese violento. piquete yo todavía lo recuerdo. Yo me imagino que yo. Tú eras muy joven, ¿verdad, Tato? Sí, joven. Sí. Tú eras, tú
4: eras, tú eras... Sí. cepista. <risa> Pero ese piquete estaba bueno. y eh, bueno. el... Después había so, sopa de, de gallina. Digo, para. Sí, ab,
1: abajito, sí, sí. sí por eso. Más abajo. Había sí, un sí, sí. Ahora, ¿qué pasó? Hubo un ambiente que se tornó violento y sencillamente un día vino mi jefe que iba para Brasil y paramos paró el avión de, de la General Electric en, en Isla Grande en la, en, en la Verde me dijo Ignacio ¿alguna vez tú has ido a Irlanda? Y yo, no, no señor pues vas pues ahí, montate. porque esa planta empieza a moverla para Irlanda y se acabó la planta, está en Irlanda cuando llegamos a Irlanda para Irlanda era imagínense que la General Electric se fuera a Irlanda cuando empezaba el boom en, en Irlanda el primer ministro el presidente de de, de Irlanda que tuya tu, tu, la tablilla de su carro era IR, e, e, E-I-R-E como, el, el lenguaje de ellos sí uno que será el, el primer ministro o el presidente de Irlanda vino al aeropuerto bienvenido a lo que ustedes quieren aquí de paso, este es el carro mío pero este carro va a estar con un chofer, estoy seguro que es un espía o un, o un policía Este, no nos confiaban en don, eh, para los que ustedes quieran, estuvimos usando el, el Mercedes Benz de él. pues es un ambiente bien cómodo si tú eres inversor que, que el primer ministro venga a saludarte que tú eras dos despapelados allí llegamos eh, y díganos bienvenido. Mira, esta es la planta que sugerimos excepto, pero ustedes mandan díganme que ustedes quieran y allí está por tanto, aquí, regreso ahora aquí, el ambiente comercial e industrial tiene que ser bien estable, porque ese jefe mío llega a electo y dice, pero aguanta, aguanta, Ignacio, eh, saca esa planta de, de Barranquita y métela en Tijuana, México, y se acabó. Y ahí no hay tutía. Así que esto es un, no es un evento estrictamente jurídico, tiene un aspecto práctico, comercial, que es importante porque eso genera empleo, etcétera, etcétera ¿bajo qué parámetros? tampoco vamos a destruir el, el yunque para hacer una, una organización o sea, todo en la vida tiene que tener razonabilidad pero es importante la estabilidad si, si yo sé las reglas del juego para mí es más fácil con esas reglas del juego aunque una otra cosita no me guste pero sé cuáles son el no saber es lo que es incertidumbre para el comerciante internacional es mortal entonces con no venir o terminar lo que está, y eso se hace muy fácil, yo sé de eso un poquito, para que tú hagas una transición sin dolor. Si tú, haciendo, si tú estás haciendo eh, estos teléfonos que yo tengo en mis manos, y se hace todo en Puerto Rico, pero va a venir el teléfono este mismo, pero con otras cosas, y otras cuando cuando el viejo lo sustituye al nuevo, el nuevo no viene para acá. Entonces te va quedando, y hay, bueno, General Electric tenía 21 plantas, hoy tiene tres con miras a que cuando este producto se torna obsoleto, pues pues no, no viene el nuevo. ¿Eso es lo que queremos? No, obviamente nadie quiere eso. Eh, lo que queremos es un ambiente de seguridad y unos reglamentos que respondan a la realidad ambiental. Tampoco es a lo loco, ¿sabes? Esto no son es caballos corriendo por un, por un sendero para abajo, ¿no? Eh, pero son decisiones impactantes y bien importantes. Eh, eh, yo a mí no me gustaría estar en los en la silla del gobernador, porque yo estoy seguro que en este momento está bien, bien tenso con este problema que afecta a la economía de Puerto Rico y ahí estamos nosotros cuatro, y Willy que está allá, estamos nosotros cuatro el Puerto Rico entero se afecta por la economía, si la economía progresa, todos progresamos
2: pero fíjate que, que llevamos cuatro años en este desorden desde el 2019 hasta el 2023, con reglamentos conjuntos declarados nulos por los tribunales y lo que hay una reincidencia en la respuesta de las agencias de la Junta de Planificación y del gobernador que no acaban de tomar el toro por los cuernos y pretenden imponer un reglamento conjunto que es una gran contradicción porque es un reglamento que desreglamenta es un reglamento que desprotege es un reglamento
6: no que crea
2: una desorganización y una incertidumbre enorme pero que genera controversia, no hay forma, no hay forma de que un reglamento conjunto que persiga lo que persigue, lo que se aprobaron desde el 2019 para acá y el que está por aprobarse eh, más recientemente, no hay forma que no generen controversia porque están proponiendo cosas que afectan a cientos de miles de personas, están proponiendo cosas que afectan, yo diría, a la mayoría de la población, porque el que no lo afecta porque le destruyen un recurso natural le afecta porque le destruyen el ambiente comunitario y, y las expectativas eh, que tenía cuando compró una residencia les afecta porque se destruyen terrenos agrícolas eh, les afecta por muchísimas cosas y si se hace mal además que es lo que también forma parte de, de esta de esta controversia pues no hay, no hay, no hay manera de que esto eh, pueda tener un, un cauce correcto y que pueda tener un, un final feliz O sea, aquí va a haber controversia porque se está haciendo mal, se está tratando de imponer, y se están alterando y tocando unos asuntos que son extremadamente sensibles para el presente y el futuro del país. O sea, que no es solo que haya suficiente eh, certidumbre en en los procesos de permiso, es que además se pone en riesgo todo. Y quiero añadir el el siguiente elemento. Rafi mencionó la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal tiene en su plan fiscal, como parte de su objetivo que se enmienden los lo que son los distritos de zonificación, o sea, eso que está haciendo la Junta de Planificación en el reglamento conjunto, es uno de los mandatos de la Junta de Control Fiscal, para que lo haga, así que todo esto, esto eh, se, se enreda también con la intervención de una Junta de Control Fiscal que tiene eh, unas orientaciones, unas visiones, una guía ideológica que entonces complican el, el asunto y, y la problemática yo creo que esto va a seguir generando controversia si el gobernador no rectifica insiste y se obstina en esa línea que anunció públicamente esto va a seguir, la controversia va a seguir aquí las asociaciones de residentes del municipio de San Juan la asociación de asociaciones de residentes del municipio de San Juan se opuso al reglamento conjunto Eh, y y llegó un caso en los tribunales eh, y ese caso se resolvió a favor de la asociación o sea, aquí hay todavía unos actores que no han intervenido en el proceso, que si finalmente la Junta de Planificación aprueba ese reglamento conjunto, van a ir a los tribunales, porque está mal hecho, no tiene, pero, pero no sí. tiene la, la orientación correcta que le beneficie al país y además eh, es torpe en el proceso participativo. Voy a insistir en unas cosas que son que son dramáticas. Este reglamento tiene 900 páginas. 900 páginas una vía y telefónica el, eh, exacto de, de la vía y la, y la junta de planificación hizo tres vistas públicas no no eh, y claro abrió un proceso con toda esta cosa que hemos estado virtual y medio híbrido pues la cosa de la pandemia pues abrió un proceso en sus páginas de internet y, y la gente podía escribir eh, pero el proceso es insuficiente o sea esos espacios de participación ciudadana son insuficientes cuando se trata de un documento de esa magnitud y que atiende asuntos que nos va a cambiar lo que nosotros pensamos que es nuestros estilos de vida y nuestra convivencia tiene, tiene que discutirse más, se tiene que consensuar más eh, y no puede ser cumplir estrictamente con lo mínimo que establecen las reglamentaciones, aunque a, a, hasta con eso no han cumplido, que es lo que le, le acaba de decir el tribunal pero mira, no hay nada malo con mirar para los lados, para arriba, para los... Para.
1: no hay un país, Suiza, Luxemburgo, que tenga una reglamentación. París, cuando uno va, uno se da cuenta que allí aquello se planificó antes de Napoleón. Vamos a ponerlo, uno lo siente que uno pueda coger esa reglamentación, Ginebra, Suiza, etcétera, etcétera, traducirla de la, del francés al español y tener algo que atempere todo, porque yo no yo no noto esta incertidumbre en ningún país europeo. Tienen unos sistemas, estoy seguro que algunos sistemas sean mejores que los otros, pero no hay no hay choque, aquí todo es una fricción, y eso es nos hace daño a todos. Si, si nos copiamos de Ginebra a Suiza, que me imagino que tiene un sistema ya perfeccionado a través de los cientos de años que tienen, pues vamos a copiarnos de las cosas buenas, o vamos a, a, a parirlo en cero como nosotros y cometer los errores clásicos no citar a la gente al público o sea lo básicos vamos, estamos inventando la rueda esa rueda yo estoy
2: seguro que existe no y, y y existe también en Estados Unidos y hay buena referencia para que se haga una reglamentación claro diseñada y cosida a, a nuestra ¿Seguro? Eh, a nuestro tamaño a nuestra realidad eh, todo eso está y, y no no es difícil mirarlo, analizarlo e incorporarlo en las reglamentaciones eh, pero tiene que haber la intención, tiene que haber el, el compromiso de hacerlo y eso es lo que no está aquí claro, o, yo diría más eh, está claro que no se quiere hacer que lo que se pretende es eh, imponer esa, esa visión que está contenida en ese reglamento y lo otro que se me escapaba añadir Aquí es la intención de anular también el el plan de uso de terreno. O sea, este reglamento conjunto está en contra del plan de uso de terreno. Así, así de de atroz es lo lo que lo que implica este reglamento. Si mañana
1: el señor gobernador vuelve y pasa otra cosa, este tipo sombrilla 2020
4: con el apoyo de la mayoría popular en la Cámara de Representantes,
1: obviamente me imagino yo pero, ¿qué, no, qué no, quedaría? bueno, pero es que, me, maría, no,
6: me imagino no, yo
1: porque para aprobarle
4: en la legislatura tiene que contar que no, con la mayoría no, no, popular claro, claro, claro.
1: pero, ¿es posible que tengamos un sistema que funcione en torno a la permisología o sencillamente esto es a, a batazo uno con los otros?
2: es que no tenemos opción que lograrlo porque si no, vamos no, a seguir
1: empobreciéndonos a mí me dijo un amigo que estaba aquí hace muchos años, ya, ya se mudó a Florida finalmente, eh, ingeniero, muy, muy capacitado. Me dijo: Mira, yo estoy viendo Puerto Rico, yo estuve aquí como 30 años corrido Hoy en día, y, y, me lo dijo, y te voy a preocupar y vas a pensar en mí. Cada vez que tú te levantes por la mañana, tú vas a ser un poquito más pobre. Porque se estaban yendo las 936 que se fueron de aquí. Eh, 160 mil empleados diestros diestros
3: directos más los indirectos
1: no, di- diestros indirectos sumaron eso, a
3: 300 eh, casi
1: sí, bueno, en mis tiempos era 160 eh. pero en mis tiempos había gente en, ahí, en el sur este de Puerto Rico que tenían tres plantas allí en aquellos tiempos ganaban 47 dólares la hora doble time era el doble eso de ahí a vender sándwiches en, en Penny, en, en, en Wendy o lo que sea, que es una noble profesión, pero nos gana 47 pesos la hora. O sea, en otras palabras, cada vez que nos despertamos por la mañana, nosotros somos un poquito más pobres. Tú no te das cuenta, pero hay menos empleo, menos de esto, menos aquello. Entonces, cuando mi hija en estos días le cayó una nevada de esa tipo Siberia, que le cayó una mirada como de dos, tres pies de una noche para otra, y amaneció aquí la semana pasada, estuvo aquí una semana aquí como ya no venía hace como unos cinco seis, siete años, me dice las cajeteras aquí están mucho porque antes uno se va acostumbrando porque cae en el boquete sí. todos los días, pero el que viene, dice a papi esto no estaba así, antes qué está pasando, y bueno que estamos más aquellas palabras del del amigo que me dijo que cada vez que me levanto soy más y más pobre, eso es verdad. ¿Cómo salimos de esto? El reglamento no puede ser un impedimento. Háganlo de nuevo o, o contraten a alguien en Ginebra, Suiza, que le dé un tizazo del francés al español, no hay que cambiar muchas cosas, porque uno va allí y todo funciona. Ajá. Y porque si funciona allí, aquí no puede funcionar.
2: Mira, nosotros avanzamos cuando hizo se hizo el plan de uso de terreno. ¿En qué año? se aprobó en diciembre del 2015
1: 15,
7: okay. y eso
2: fue un paso adelante importantísimo en la planificación del país del 2015 para acá lo que hemos visto es una intención constante de anularlo en la práctica de evitar que ese plan de uso de terreno se convierta en un instrumento que pueda ser implantado y que, pueda, y que se respete de hecho el, el reglamento, las reglamentaciones son instrumentos operativos de lo que es el plan de uso de terreno. Claro. Eh, por eso es que la, la, la Oficina de Gerencia de Permisos no tiene razón en la petición que le hizo el Tribunal Supremo, porque la Oficina de Gerencia de Permisos es un brazo operativo. Sí, bueno. sí, sí. Es la Junta de Planificación, la institución que bueno. tiene el mandato y la capacidad por ley de hacer reglamento bueno. conjunto, de, de elaborar pero, el plan de uso de terreno. Pero podemos nosotros,
1: divididos en tres, cuatro tribus, podemos lograr ese consenso para una una legislación que sea de beneficio a todos.
2: Se logró ¿Es posible en el eso? 2015 se, se aprobó eh, en el 2004, aquí ha habido unos momentos en que ha habido consenso en en la tribu política, en los partidos políticos que están representados en la legislatura. Cuando se aprobó se aprobó la ley eh, 550 en el 2004 que mandató hacer el plan de uso de terreno, se aprobó con el apoyo de todos sí, los partidos. Esa era una buena legislación. Sí, y, y, no, no. Eh, fue, fue buenísima. Lo que pasa es Hay que, que después 4, que se aprueba, en el 2004, hubo una gran presión de los desarrollistas, del sector financiero y de algunos eh, funcionarios ejecutivos de los municipios en contra de que se hiciera el plan de uso de terreno. Y no vino a hacerse hasta el 2015. Durante la administración de Aníbal Acevedo Vila no se hizo el plan de uso de terreno. Durante la administración de Luis Fortuño ni con una vara larga no. querían tocarla. Eh, lo que hicieron fue tra, tratar de derrotarlo antes de que se aprobara con la ley 161 de permiso. ¿Pero de derrotarlo para qué? ¿Qué es lo que están buscando esa gente? Que, pues haya, que, que haya una anarquía para y que, la ley de la selva para, en, para construir donde le den la gana.
3: Igual. Pero Yo pa, creo que qué? ellos reinan en el caos. Hay una cuestión de poder aquí. Ellos tienen una visión de país distinta a la nuestra. Ellos Pero no les quieren? beneficia el que plan de uso de construir. terreno. Por el eso ese nuevo plan, el por eso el nuevo reglamento pronto. es tan complicado. Porque en la medida en que sí. nadie lo entiende y no le dan oportunidad lo hace más inaccesible a la okay. comunidad pero, para que pueda interferir y, y pero, impugnarlo o, el, o, o comentar sobre él, en la medida en que nadie lo entiende ellos reinan y lo interpretan como les dé pero, la gana
1: pero aún los locos no son torpes Vérate, la persona más más loca sabe, sabe lo que por Yo lo creo menos que tiene, tiene claro, su interés Ua, será que se haya más construcción estoy pensando en bozar sí, sí, no, si que... hay más construcción pues hay más empleo todos estamos mejores entonces más ingresos para hacienda por tanto el mundo eh, vamos a volver a los
2: años de más, decir, más ganancia ¿no? para los inversionistas bueno
3: yo los veo ya poniendo un letrero encima al país que dice se vende un país con vista al mar
2: pero fíjate <risa> el problema eh, es que puedes venir
1: y lo compren de, 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 quiero, quiero aprovechar el, va, va, vamos a una pausa amigo y regresamos
0: ah, con okay. fuego cruzado
6: Llámanos al 787-977-7575 San Juan Health Center donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud.
9: La arquidiócesis de San Juan te invita a su viaje Santuarios Europeos y Schoenstatt del 23 de agosto al 9 de septiembre visitando Alemania, Suiza, Mónaco, España, Francia y Portugal. Únete junto al Monseñor Francisco Medina a esta experiencia espiritual de cultura y devoción. El viaje incluye pasaje aéreo y de vuelta vía Iberia. Traslados y guías a todas las actividades contempladas en el itinerario. Servicio privado de autobús con aire acondicionado. Todos los desayunos en hoteles. 15 cenas en los hoteles. Todas las excursiones según itinerario. Impuestos, gastos hoteleros y propinas. Llama ahora a Culture Travel al 787 454 2025 o 787 569 2901 No te pierdas este inolvidable viaje a los santuarios europeos y Chonstad del 23 de agosto al 9 de septiembre visitando Alemania, Suiza, Monaco, España, Francia y Portugal. Llama ahora a Culture Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. Ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión. cultural Travel. Licencia 152AV90. 90
1: Amigos y amigos, yo soy ferviente, creyente en el sistema democrático, cada cuatro años, en el caso de nosotros, vamos y votamos por el que ustedes escojan, y entonces el que gana, que tiene el favor de la mayoría pues uno dice bueno acepta la, hay, hay la... que
4: reelegir a los
1: tres legisladores no, no, del para PNP. Eso. Pa eso voy no para eso voy hay que reelegirlos eh, sin, sin ninguna duda
4: de lo brillantes
1: que son yo me acuerdo yo me acuerdo yo me acuesto por la mañana porque sé que estoy en manos de personas cuyo único fin es el beneficio de Puerto Rico si eso es así mira si gana el PIB partido popular victoria ciudadana el PN, es lo mismo porque el que está allí Está mirando qué le conviene a Puerto Rico. Esa es la tesis. Así fue que yo aprendí eh, cuando uh, era chiquitito. Bueno, eso y la Junta de, de Control Fiscal. Ah, bueno, no, Hay... pero, 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 no me lo complique. Ahora, ¿eso? ahora, te lo voy a tirar, complicaciones locales. Hace una semana unos señores que nos representan para que cojan ustedes de... Ay, venga, no, no, eso, <risa> no, esa gente nos representa es más, el título es representante no, 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 pero nos representa son los que hacen las leyes cuando tú te acuestas por la noche, tú estás en manos de este sí,
4: tipo pero aquí de persona. tenemos aquí tenemos una asesora <risa> legislativa que nos va a dar un seminario concentrado de cómo se trabaja un proyecto de resolución cómo se radica y cómo después uno puede decir que fue un error, okay, que lo pues, radicó
1: otra persona. Pues, la semana pasada estos tres señores, no hay que ni mencionar los nombres, porque son tan y tan insignificantes en la vida. Bueno, no existen en la vida persona? pública del país. Pues, sí existen, son representantes Me, y mencionar los nombres, mencionar los nombres. Aquí, este, Er yacer Morales. José Memo González, me falta el de. Falta uno. Eh, me falta uno porque este era el del, de los 25 años de cárcel, la mujer que aborte sin el permiso. Eh, eh, me fa, eh. me fa, pero estos dos, obviamente uno se ajajó. Eh. Y entonces hoy, ayer, mientras estábamos durmiendo placenteramente, esta señora, estos señores radicaron un proyecto. Estoy, hay que citar porque me da esta giza y, y, y enojo para someter a los convictos por delitos de incesto, agresión sexual y actos lascivos, al tratamiento de castración química, para reducir así el apetito sexual y ayudar en su rehabilitación. Oye, qué buena rehabilitación. Sí, pero eso, fue, eso
4: fue idea de de, de Jan Fleming. De Fleming en, en, sí, María Fleming. En pelota dura, sí, bueno. que plantea otro problema. Okay, pero, pero, que son... alguien que diga alguna tontada por okay. televisión o por la okay. radio, acto seguido, uh, alguien presente uh, una pieza legislativa. En el
1: fuego cruzado decimos eh, que sería conveniente a gestar todos los judíos, porque esto es un país cristiano, llevar llevarlos a, a Sobibor allá en Polonia y matarlos. Pues, que ya pasó, que pues, ya pasó. Esta, ya pasó,
4: lúcida, esta mente, me pues, diría, no, pues
1: yo se lo radico por petición. Pues, sí, Ignacio, mira, los muchachos fueron acusados, está de que es planificador, eh, y cogen todos los judíos y los matan. Señores, no tienen el más sentido. No tienen m- más nada que hacer. No, pero, eh, pero, pero Ignacio, yo puedo estar totalmente aburrido. No, no, pero yo estoy aburrido a veces yo a veces no tengo nada que hacer. Eh, y esto no se me
4: ocurre. En la legislatura hay algunas mentes privilegiadas.
1: Cinco a seis personas.
4: Todos sabemos quiénes son. Sí. Pero, eh, pero, pero a mí me da vergüenza. O sea, yo en noveno grado cogí. Eh, perdón. En noveno grado, yo cogía la, la número uno de Río Piedras a San Juan cuando salía de, de mi noveno grado en la Hayes de la Universidad y me iba a la legislatura. Cuando Néstor Rigual era el secretario de la cámara, yo vi a Leopoldo Figueroa a debatir a Miguel García Marca, Miguel García
1: Méndez, yo vi
4: a Ernesto Ramos Antonini, pero a don Gilberto Concepción de Gracia
1: pero este es el
4: nivel. esto es una colección de imbéciles que no tienen, na, no tienen nada que hacer con su vida y que en la calle se mueren del hambre Oye, atención en la calle se mueren del
1: hambre castración química porque así sería esto es lo chulo así ayudamos a su re, rehabilitación no me rehabilite así señores es una cosa pero hermanos, lo más serio de esto porque estos son tres cretinos irrelevantes a la historia de Puerto Rico. Pueden estar allí, pero eso es igual que estar desempleado, porque allí no están haciendo. Esos dos y esos tres no son los cinco los seis que corren el país en la legislatura, que sí hay gente competentísima. Estos son los que están allí a y cuando levantan la mano el partido de él, la levanta, así, así de fácil. Es. Pero no hay la más mínima posibilidad que Los partidos que son los que ganan las elecciones, los que tienen posibilidad, tengan un, una especie de de escuelita, de filtro, que le enseñen lo, ¿Para qué esos señores están allí? Porque oyeron en un programa de televisión eh, esa idea novel de castración. Brillante. No, no que no, pensaban
3: no. que se estaban reivindicando de la metida de patas Oye, del pero, proyecto de los 25 años de cárcel a las mujeres.
1: Ah, pues balancearon. Ahora no, ellos pensaban, hombres.
3: ellos juraban.
1: O sea, si la primera vez
3: metieron las pata pensando, porque ellos se levantaron un día y dijeron, mira este proyecto que es genial, vamos a coger y así atraemos a gente de proyecto Dignidad sacamos este proyecto de 25 años de cárcel y nos lo echamos al bolsillo a las mujeres que decidan abortar cuando se les rebota y tengo que coincidir con el adjetivo que Rafi le da, yo tuve que usarlo Ah. en radio y pedir permiso porque no sabía si era apropiado y yo no estoy acostumbrada pero es que no merecía otro adjetivo que no fuera ese ellos eh, se levantan un día, piensan que este proyecto es una genialidad, les rebota, y entonces uno dice, pues mira, se han dado cuenta de que han metido la pata estos muchachos, no esa es la forma de
1: reivindicarse Pero, pero eso demuestra un nivel intelectual de estos representantes nuestros, y Eso digo no esto y, mi, y mil batatos, para que coja su estamos en manos de cretinos, es la palabra
3: esto me acuerda al dolor of the flies
1: de Lord of the flies, excelente pero uno entonces qué hace el ciudadano yo, por ejemplo, que lo único que hago es que voy cuatro años y voto más por instinto que otra cosa uno tiene que tener mucho cuidado si estos loquitos están, ahí. debe haber una un grupo como este para la nueva economía esta cosa de, el, el de el para la nueva pero el centro para alertarnos a todos estos cretinos que están ahí para que tengan una lista bueno, dice Ignacio los, los partidos no...
3: no van a hacer nada porque los partidos no hay consecuencias para los partidos
1: pues ahora que tú tú dices eso. pero hay consecuencias para el país
3: Sí, pero los partidos sí, tienen sí. que tener algún tipo de consecuencia porque los, no tan solo los dejan pasar, promueven, ¿por qué? Porque son manipulables. Para muchos pero, pero de los son manipulables.
2: El sistema, Emma, está, eh, no está funcionando no, como no tú dijiste ahorita con el sistema de permiso. El sistema <risa> sistema sí, no yo creo que la
3: democracia en está en un momento sí, crítico. Mira,
2: me dice una amiga,
1: una amiga de este programa, no voy a decir el apellido, Evelyn, de adulta Colección de imbéciles. Me gustó mucho eso.
4: Bueno, pues, gracias.
1: <risa> a favor,
5: a favor.
2: Inscríbelo para que tengas el trademark. Pero, pero, <risa> pero además de lo que dice Rafi, y todos los adjetivos que utilizó, lo preocupante es que hay una gente detrás de ellos. Estoy sí, bendito. O sea, no, no, no es solamente las tres personas que sometieron estos proyectos, es que detrás de ellos sí, sí, hay, hay unos sectores que piensan exactamente igual sí, que sí. ellos. Sí. Y que es lo que un poco motiva si es que se le puede llamar motivación a que estos legisladores hagan ese tipo de, de ridículos pero si ustedes le porque es un ridículo pero pero responde a unas presiones y unas peticiones que le están pero, haciendo unos sectores pero, que no se atreven a salir públicamente a hacerlo ¿Sí? y ahí es donde está el elemento de tonto que planteaba Rafi,
3: no pero eh, es que hay imbécil. gente que genuinamente piensa que eso es justicia, que es correcto sí, pues que pues se en la edad
2: media
1: pensarían así también mira yo hace ahí fui a Israel hace 10, 15 años, y estuvimos en el lado palestino, East, Palestine, eh, East Jerusalem, la vieja palestina árabe, y entonces tu, no tuve un problema, gente buenísima, etcétera. y vimos una casa como de esas casas de, como de Puerto Nuevo, ese tipo de cosas, totalmente destruida. pero con digo, es, bloques en el piso, no quedó nada, y uno allí, pues, sabes que los israelitas le meten caña de vez en cuando con artillería y aviación? pues uno piensa eso, lo peor pero el tour guide se dio cuenta que yo estaba mirando, militar al fin, me gustaba ver la cosa me dice, no, no, eso no es fue que esta señora, ahí vivía una señora que le fue infiel al marido y aquí, siglo XIV, el pueblo entero se mete en la casa se llevan hasta el último imperdible ...la matan a ella con los peñones...
8: Ay.
1: ...eso es... ...hace 15, 20 años... ...esto no es... ...y entonces destruyen la casa... ...pues estos señores están más cerca de esa gente... ...que del siglo XXI... ...estos están ahí al ladito... ...tú sabes... Y, pues, ...y cómo es posible que cuando yo me acuesto por la noche... ...esa gente están me están cuidando a mí... ...entre comillas... ese es el problema de esto... ...en manos de quién estamos... ...y eso requiere que cuando uno vote uno tenga bien, bien serio el poder que uno le da con el voto al que usted elija.
3: Pero eso también viene de la experiencia o falta de experiencia histórica que tiene Puerto Rico como país o como nación, que no tuvo que vivir las atrocidades que vivieron muchos otros países en el advenimiento A la democracia, que tuvieron que sudar la democracia, que tuvieron que sufrirla con golpes de Estado, con genocidio, con, con esclavitud, y tuvieron, mira, golpes de Estado, mira Chile, entonces, ¿cómo de repente hay países? Y mira Alemania, que tuvieron que pasar por los dolores de crecimiento igual que un ser humano, para crecer, para evolucionar y para apreciar valores eh, ciudadanos, valores democráticos, valores de, de derechos humanos. Nosotros no vivimos por esa experiencia, porque a nosotros nos llega esta noción democrática como si fuera una enlatada. Y nos llegó enlatada y así es que funciona el mundo. No lo tuvimos que sufrir, no lo tuvimos. No, Oye, que, que uno dice, cárcel, que, uno dice pues, que es bien, que no tuvimos que sufrir unas cosas, pero los dolores de, de los dolores de crecimiento a veces son necesarios.
4: Con una nota al calcio, bueno. mira, los otros días, eh, en el programa de los domingos, pero de a mediodía, uh-huh. antes, antes del tuyo, uh-huh. eh, a Marcia Rivera la entrevistaron, ella como entrevistada. Ella contaba que una vez su papá, a quien yo tuve el honor de conocer, Luis Rivera Lacult, siendo un abogado joven, fue a conversar con el suegro, con el abuelo materno de Marcia, que era un colono de azúcar en San Sebastián. Y aquel colono de azúcar en San Sebastián le explicó a su yerno, a su nuero, se dice, ¿verdad?, jovencito que él no podía contratar cortadores de caña independentistas porque si él contrataba eh, cortadores de caña independentistas no le compraban el azúcar te estoy hablando para atrás y te digo eso porque por lo menos los independentistas ese es el rencor que tenemos eh, hay una historia oficial de que antes no había corrupción. Bueno, antes no había corrupción.
3: Lo que no hubiera internet, para internet, Pero
4: en la oficina de Ernesto Ramos Antonini habían abogados, empleados por la legislatura, que trabajaban en el bufete de Ernesto Ramos Antonini, ¿verdad? Este y así uno puede entrar en uno en unos detalles, o sea. Este, los pueblos han sufrido mucho. El ejemplo que da Ignacio es un ejemplo eh, supremo, ¿verdad? De cómo han sufrido eh, los pueblos árabes, particularmente ante ante la incrustación del sionismo en el, en el corazón de, del del Medio Oriente. Pero los pueblos hemos sufrido. Eh, yo por lo menos yo no sufrí tanto yo, mi papá era graduado del colegio Mayagüez, trabajó en el gobierno 32 años, etcétera pero hubo gente que sufrió y en ese sentido ese, ese detallito que narraba el, el abuelo materno de Marcia a su, a su yerno Luis Rivera Lacult te puede incluso hasta preguntar si la emigración de los puertorriqueños no era del todo económica o no era meramente económica hay que reabrir toda esa discusión hasta qué punto era económica y política este y por eso es que yo creo humildemente que los que ahora nos estamos nucleando en los en estas alternativas digamos nuevas ¿verdad? y en estas alianzas nuevas estamos tan seguros de nosotros mismos porque por fin Puerto Rico parece que se acerca a una verdadera liberación individual de dejar a un lado este todas esas, esas corruptelas por ejemplo eh, antes de que, de que tuviéramos el honor de, de tu compañía cuando se hablaba que si el Partido Popular tenía 227 pesos en la, en la cuenta, bueno, pero tenía un bastión, un llamado bastión, que es la legislatura, y si tú puedes organizar una asamblea desde los teléfonos de las oficinas legislativas, pues no, no tienes que tener dinero en el banco, con 200 pesos te, so, te da y te sobra. Eh, la famosa guagua de los 70 mil pesos de del de el honorable presidente del Senado, se la va a tener que, que sudar hasta el último día de esa presidencia. Porque con 70 mil, tú me das una guagua de 70 mil pesos y yo te organizo un partido y estoy cuatro años en la guagua. este O sea, que, que, que esto corta para do, pa los dos lados. A mí me decía un primo mío, que en paz descanse que tengo que decir que era republicano, era organizador republicano, y me quiso mucho, me quiso mucho, y me decía, Rafi, los lo caciques de barrio, de barrio, de, de, del fanguito, de, para tú conseguir un pedazo de madera, te tenías que acostar con él, así, esas son las historias, Esas nobles que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de honrar la memoria de mucha gente, pero tener una bala en la recámara de que las cosas no son exactamente como nos las contaron.
1: Bueno, Bueno, señores, ah, tenemos que vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz AM
7: Radio Paz 810 AM En su misión evangelizadora Te invita al viaje Ruta Divina Misericordia Santuarios Medjugorje Y Padre Pío Del 1 al 18 de agosto del 2023 Visitaremos Polonia, Croacia, Italia, Austria República Checa y Hungría La ruta incluye Entre las ciudades más importantes Varsovia, Cracovia, Guadovice Ciudad Natal de San Juan Pablo II Praga, Viena, Budapest San Giovanni Rotondo Y Roma Con visitas a catedrales, santuarios y museos En Roma Visita a los museos del Vaticano Coliseo Cerro Humano, entre otros lugares importantes. El viaje incluye pasaje vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos desayunos, algunos almuerzos y cenas, servicio privado de autobús, impuestos y cargos hoteleros, viaje Radio Paz, Ruta Divina Misericordia, Santuarios Medjugorje y Padre Pío. Información Cultur Travel, 787-569-2901 y 787-454-2025. Espacios limitados. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cult. Tour Travel, licencia 152AV90. Primera reunión de orientación el sábado 22 de abril a las 11 de la mañana en el Salón Parroquial de la Iglesia Madre Cabrini, Calle Encarnación, número 1564, Caparra Heights, San Juan, cerca de la Escuela Gabriela Mistral, en la Avenida Central. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: a comer bien
6: celebra los 15 años de solo boleros y viaja a cuba con esta servidora Judith Pericier para disfrutar y participar en el festival de boleros de oro y mucho más del 13 al 24 de junio el viaje incluye traslados aéreos visado alojamiento en los mejores hoteles señalados o similares todos los desayunos almuerzos y cenas guía durante todo el recorrido participación en festival de boleros y todas las propinas la estadía en la habana será en el emblemático hotel nacional de cuba transitaremos por por el malecón con un recorrido en carros antiguos por la ciudad, en el poblado de Santa Isabel de las Lajas, tierra del famoso sonero Benny Moret, recorreremos su casa natal, continuando hasta la ciudad de Cienfuegos, al llegar a Santiago de Cuba, visitaremos la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre Patrona de Cuba, en la provincia de Holguín, visitaremos la finca Virán hogar de la familia Castro, hoy convertido en museo, de camino a la ciudad de Santa Clara, habrá una visita a las ciudades de Ciego de Ávila y Santi Espíritu Hasta llegar a Varadero. Celebremos los 15 años de solo boleros en el Festival de Boleros de Oro en Cuba. Para todos los detalles del viaje y costos, comunícate a la Agencia de Viajes Pasaje Cultural al 787-963-1116. 787-963-1116 o viaje arroba pasajecultural.com. A B 61, licencia 116. Algunas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión. Primera reunión este sábado 18 de marzo a las 10 de la mañana en el Salón de Conferencias de la Asociación de Maestros número 452 de la Avenida Ponce de León.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: asunto más que ha dado candela y es el el Secretario de Salud Eh, no va a asumir una postura definitiva hasta escuchar a todas las partes Eh, y favorece algunos aspectos del proyecto del Senado 1134 y es lo que dicen reválidas criollas ante la ausencia y la emigración de la clase profesional médica de Puerto Rico yo me acuerdo cuando mi hijo vivía en Houston que él es lo más gregario me dijo que había una asociación de médicos puertorriqueños en Houston que era más de 200 miembros 200 miembros en Houston nada más ¿Médicos? Médicos, sí Y, y todos sabemos que todos tenemos un primo o una prima médico o enfermera en Estados Unidos todos nosotros por tanto se genera un vacío de talento aquí y cuando tú tienes una emergencia y entras a, con una pierna sangrando, etcétera a, a emergencia en, en algún pueblo o, o a un San Juan, puede ser que en ese momento la, los emergen, emergenciólogos brillen por su ausencia. Ante esta realidad física, pues hay una teoría, no sé si es buena o mala, de vamos a dar aquí para que no tengan que pasar los boards eh, norteamericanos, que son mucho más rigurosos, y una vez que pasas esos boards puedes trabajar aquí y en Minnesota, sencillamente sin problema alguno, porque es una especie de reválida nacional. Y hay que preguntarse, ¿eso es una buena idea ante esta necesidad? ¿Crear una una camada de doctores estrictamente locales, eh, con entrenamiento local, es factible eso, mire yo no, no, no estoy tan seguro pero tampoco sé yo sé que si yo voy a jamaica y tengo un accidente el que me va a atender el, que me, el doctor que me va a atender allí no tiene los buenos norteamericanos porque no son necesarios tiene la revalida local así que eso encaja con la realidad esa emigración masiva de, de facultativos médicos que es una realidad genera un vacío aquí, se puede llenar con estas estas operaciones criollas o no yo no tengo ni, ni a favor ni en contra porque no, no no conozco mucho de eso, pero tal vez ustedes me puedan dar su opinión, vamos, vamos con un gráfico
4: bueno mira eh, yo lo primero que se me ocurre pensar que la sala de emergencia o aún o aún más importante, la ambulancia, es la primera trinchera de combate. Ahí está. Y si a mí me puede atender alguien que sepa un poquito más que yo.
1: Y te puede salvar la vida.
4: Y que me puede salvar la vida, eh, alabanza. Yo quizás no necesito a uno con altos honores de la Escuela de Medicina de Harvard este yo no ¿verdad? No, no quiero entrarle en muchas profundidades eh, yo personalmente me crié en un hospital mi mamá era secretaria médica de un genio de la medicina Raúl Marcial Rojas eh, el, el primer patólogo digamos moderno el primer patólogo fue el doctor eh, Copich Enrique Copich de Aguadilla que fue el fundador de la escuela de medicina tropical el primer decano pero mi mamá eh, trabajó muy cerca de varios patólogos y posteriormente de otro genio de la medicina eh, primo de Raúl Marcial Rojas Víctor Marcial Burgos que fue oncólogo y radiólogo yo me crié en los sótanos del entonces hospital presbiteriano digo sótanos porque había un medio sótano que era donde estaba la oficina de patología y citología. Eh, No no quiero entrarle en muchas profundidades, pero a mí me parece que con los médicos ocurre un poco como con los permisos, que yo ahorita quería decir que se debería debería, eh, segregar el problema de los permisos de las grandes construcciones, de los permisos de los pequeños negocios este, yo soy testigo de que mi hijo eh, trató de administrar un restaurante de cuatro empleados en Santurce peleó hasta donde pudo pero como Tato quizás sabe el municipio de San Juan la oficina de permisos del municipio de San Juan estuvo más de un año un año sin eh, examinar ese permiso y lo poquito que yo eh, este, eh, eh, averigüé es que en esa oficina habían dos tribus la tribu PNP y la tribu popular y ese es el problema que hay en el gobierno de Puerto Rico que se trabaja por tribu y yo creo Tato, ahora que estamos en una nueva jornada, que se puede segregar el problema entre los enormes permisos millonarios, billonarios, que destruyen a nuestra a nuestra geografía, de aquellos permisos del, 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 del puertorriqueño anónimo, pequeño, que quiere ganarse la vida, quizás proveyéndole un empleo... Y- a facilitándole un empleo a dos o tres hermanos puertorriqueños.
1: Y eso, ese ese análisis tú lo trasladaría a las rivalidades criollas. Hacer una un, diferencia. Un poco, no, o sea, entiendo, segregar entiendo, el entiendo, problema.
4: Quizás usted no quiere que le hagan una operación de corazón abierta, no, 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 no. como me la hicieron a mí en el 2006 y me la hizo un puertorriqueño que se crió aquí en University Gardens este a lo mejor yo quisiera que ese pero, cirujano tenga todas las, mira, las, las las licencias habidas y por haber pero si yo llego eh, entre la vida y la muerte a las 3 de la mañana a una sala de emergencia a lo mejor una persona los
1: próximos 10 minutos son cruciado, claro que
4: me salva la vida cruciado. claro
1: yo me acuerdo hace muchos años tuve cuando estaba en el gobierno federal Doctores que estaban en la agencia central, pero que habían estado en Vietnam, etcétera, etcétera. Y uno se hace amigo, y había uno, lo más amistoso me decía: Mira, en Vietnam, cuando había tiroteo de verdad,
5: uh-huh.
1: y llegaban 75 heridos uh-huh. en helicóptero, las enfermeras, mira el valor de la enfermera, chequeaban, y los orderlies, sus asistentes enfermeras, y nos miraban a nosotros, se, se tocaban la nariz con el dedo, si este está muerto, así que no pierdas tiempo con este, vete al otro. Y ellos, porque no podían ver 75 a la vez, sino que decían, entonces estos emergenciólogos decían, este, entonces hacían así una cruz con los dos dedos de las dos manos, una cruz, este, este, este es salvable. Pero estamos hablando de minutos. Y, o segundos. Entonces, por tanto, la emer, emerciología tiene que ser una cosa que no puede fallar. No es que cuando yo llego allí sangrando por la boca, van a llamar al, al emergenciólogo en su casa, en lo que llega yo estoy muerto por tanto, ante esta crisis, vale la pena estas reválidas criollas, vuelvo y repito no sé, pero hay una crisis que tenemos que atender el planificador, planifícame esta, este torso bueno, a, a mí
2: me pasa igual que a ti Ignacio, que no puedo eh, decir si el proyecto o la recomendación es buena o mala lo que sí es importante reconocer que hay un problema, ah, ese es problema. que no está siendo atendido es, Estoy de acuerdo. Y que forma parte de lo que ha sido en los pasados años prácticamente el colapso de los servicios de salud en Puerto Rico de haber tenido un sistema de salud, pasamos a tener unos servicios de salud que fueron privatizados y que no están respondiendo a las necesidades de la población, de nuestra gente en cuanto a servicios médicos con el agravante de que las condiciones materiales y salariales de los trabajadores de la salud se ha ido deteriorando. Eh, la estadística que sacó recientemente el Centro para la Nueva Economía eh, eh, para los pelos, o sea, en Puerto Rico en los pasados 13 años se han ido mil médicos. sí Eso es el 46% de Increíble. los médicos de Puerto Rico. Eh, Increíble. De los médicos y las médicas. Este, de modo que, que tenemos un problema bien serio. El que, problema existe. <coughs> el problema existe, que está. ¿Cómo se, se <coughs> ha manifestado en, en, en lo que tiene que ver con la emergenciología, pero que tiene también que ver con todo lo que son los servicios de salud importantes. En, en Puerto allá de la
3: emergenciología tengo el proyecto aquí y, y también afecta a lo que son los médicos cirujanos, los osteópatas, están los emergenciólogos, a aquí hay varias especialidades. A mí me preocupa. Que, claro, no está dentro del expertise de nosotros, pero tampoco esto lo podemos evaluar como la revalidad del derecho, porque cada jurisdicción tiene su... Su
1: propia revalida.
3: Exacto. Pero en términos de la medicina no es así. Y yo eh, me imagino que hay muchas juntas como la American Board of Medical Specialities... Que tiene jurisdicción sobre eh, este tema de regulación y licenciamiento de la profesión médica y de hospitales tienen que haber también qué requisitos se manejan desde el nivel federal no necesariamente de, de gobierno pero organizaciones de estas junta boards que son a, eh, que hay a las que el gobierno les ha concedido esta eh, facultad de regular las profesiones en, particularmente en una con, de tan alta prioridad como en la medicina Eh, habría que ver qué piensa por ejemplo estas juntas reguladoras en los Estados Unidos que eh, regulan hospitales y regulan las profesiones médicas y claro, sí hay un problema de que hay una fuga de talento en muchas profesiones pero en esta que se nos están yendo los especialistas y tenemos una crisis eh, enorme
1: tener una cita con un ortopeda es más difícil de reunirse en una, en una mesa redonda con el presidente Biden. Así de, o sea, te dan la cita para octubre del año que viene. Pues pues entonces, ¿para qué? Pues que no hay. ¿Qué? Pero el
3: problema de la fuga es mucho más complejo que esto nada más. ¿Sí? Entonces está también el, el asunto y la crisis de los planes médicos que están ah, jugando eso. a hacer yo, eh, y los monopolios que te, hay con la aseguradora
1: Posiblemente uh-huh. el problema principal es ese que asfixian a los médicos, entonces se van para Estados Unidos y ganan Pero diez veces van. más, se ganan diez veces más,
3: claro se van y hacen su especialidad fuera porque ya aquí no hay taller, También. no hay donde y, y se de se una vez se quedan porque se aquí allá. cuáles son las condiciones de trabajo para los médicos,
2: oye y eso no era así, de la realidad nuestra como en otras áreas de nuestra vida como, como país es que las cosas en un momento, en algún momento determinado funcionaron relativamente Estoy bien. Estoy de acuerdo contigo. Eh, y se atendían las necesidades de la gente. Eh, no era perfecto, tenía sus problemas, eh, sus errores, pero hemos llegado a lo peor. Realmente estamos al, al borde del precipicio en estos momentos. Y, y ante unos hechos tan claros, no hay una respuesta que, que, que atienda lo que claramente <coughs> todo el mundo está reconociendo. Oye, aquí se está hablando hace... Yo te diría que hace ya 20 años, desde cuatro años después que se aprobara la reforma de salud de Pedro Rosello, se empezó a hablar de que eso no funcionaba. Y que había que regresar a un sistema de salud universal. Y, y, que no, había ha que, que, nada, y no ha pasado nada, nada. Y lo prometen todos los uh-huh. partidos. Y particularmente los dos partidos que, que llegan a la gobernación. Bueno, el PNP no lo promete, pero el Partido Popular lo ha prometido. Llega a la gobernación y no pasa nada. Y seguimos con las aseguradoras, como dice Iván, Pero, eh determinando si, si una persona recibe un tratamiento o no. Eso le pasa todos los días tener, a miles de personas en Puerto Rico.
3: sí Y esos empleados que están detrás de las aseguradoras que no están licenciados para ejercer sí, la profesión médica los, y toman la decisión por encima de los médicos especialistas. Sí. son una barbaridad
2: es, es una tragedia, o sea las la cosas que uno escucha de, de gente que le negó el tratamiento que se le negó la medicina que tienen que empezar ese calvario de ver cómo eh, logran que se le dé el, el, el medicamento o el tratamiento es, es que una cosa sí eh, que hay, inhumana, sí. entonces esto está pasando todos los días, viene pasando ese tiempo y no pasa y no, no hay, y no hay nada nada en
1: el horizonte nada
2: yo, necesitamos otra gente pues, que, que, que gobierne el país ahora,
1: yo no sé ¿Por qué Portugal, España, eh, Italia, Alemania, ni todo toda Europa tienen este sistema universal Japón? que a mí me, yo lo usé una vez, de carambola. Yo soy asmático en el desierto. Si no es desierto, yo no... Es más, me olvido que soy asmático. A menos que caiga en un desierto. Pero yo no sabía que el sur de España es medio desértico. Y fuimos para el sur de Italia, de, de, de España, y me dio una seria, o sea, una cosa seria. Y entonces, yo estaba en un, un edificio público, y había un doctor de, de emergencia. Ah, venga, venga, venga. Y yo, mire, el ama, no, póngase aquí. Me dio una inyección para inmediata, me, me dio la cosa esa que uno aspira al buterol, etcétera, etcétera y se me curó y en cinco minutos estaba como, como estoy ahora, y entonces lo lógico mío es pensando a los americanos dígame doctor cuánto le debo y entonces yo me di cuenta que él no me entendía y, y digo yo quiero pagar por el gato, no no es que usted tiene seguro, y si no 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 yo no soy español, o sea para serle honesto, yo soy extranjero, yo vengo aquí de turismo, es que los turistas en España en parte del, del boleto de llegada, pagan segura, se pagan. Sí. Y si España puede hacer eso, que debe tener una sexta parte de la economía entre Texas y California, una sexta parte, ¿cómo es posible que Estados Unidos, con el poderío económico que tiene, médico, no tenga una cosa similar? Que el americano promedio, 100% de la población. Funciona como, como me pasó a mí en España, que no era ni el del país, me, me dieron todo gratis. No,
3: cara no, va mejor de extranjero. <risa> sí,
1: en Andalucía es
3: mejor. Pero,
1: pero, ¿cómo es posible? Entonces, otro, yo también, como buscando los desiertos, llego a un, al desierto de la Patagonia, que yo no sabía que era tan desértico, y me da más. Fuimos a una farmacia, porque fue mucho más liviana. Y entonces, el albuterol, que aquí costaba... 21 dólares la, la bombita esa eh, ahora cuesta casi el triple eh, en Argentina me costó me dijo 3 pesos y yo entendí 3 dólares dice no, no, 3 pesos que era como 60 centavos y, digo, ¿cuántas? y yo que soy medio comerciante ¿cuánto usted tiene ahí de eso? Él no me entendió, no, cuánto Bueno, yo tengo aquí una caja entera que tiene 24, déme las 24. Y la estuve usando hasta los otros días, porque ¿cómo es posible que en Argentina hagan el mismo medicamento con la misma marca, la misma compañía, 10 veces más barato?
3: Bueno, Ignacio, ya Pero, sabe Si te vas a enfermar, cojo un avión y vete para España.
2: Mira, hay ¿no? unos datos que, que estaba buscando ahora que son son dramáticos sobre este tema de del gasto de la salud y cómo la ineficiencia en ese gasto eh, tiene esas consecuencias tan terribles en términos de, de la salud de la gente y cómo realmente de lo que se trata es de cambiar lo que tenemos ahora porque dinero hay, o sea, el, el, recursos económicos existen eh, hay unos datos que presentó el doctor Ediberto Marín que es catedrático en el recinto de ciencias médicas sobre, sobre la salud en Puerto Rico y compara el gasto de salud en Puerto Rico como por ciento del Producto Interno Bruto Eh, como por ciento del Producto Interno Bruto y lo compara con con los países Puerto Rico gasta más en salud como por ciento del Producto Interno Bruto que Suiza que Francia, que Alemania que Suecia, que Canadá, que Holanda que Austria, que Bélgica, que Dinamarca prácticamente todos los países europeos que Nueva Zelanda que España, que Portugal, que Inglaterra que Italia, bueno, y, y que Japón. ¿Pero cómo y no tenemos un sistema de salud. Y, te, te ¿y te los indicadores de, se lo llevan las aseguradoras. Pues ese sí. es el problema. Eh, Gastaron 50 millones en promoción el año pasado las aseguradoras. Sí. ¿De dónde sale ese dinero? De, de nosotros. ¿Del gasto nuestro?
5: Uh-huh.
2: Señores, es un problema serio. Y si se siguen yendo los,
1: los todos los, los especialistas, si vos vas a tener un problema. Serio de medicina, va a tener que esperar dos años en lo que lo operan a uno. Que eso a veces es académico, porque hay mucha gente que se muere en el interín. ¿Qué hacemos con ese problema? Bueno, para eso es que cada cuatro años nosotros votamos por gobernadores que nos van a reír la vida. Yo me siento confiado que la próxima tú vas a ver cómo se va a reír tú, tú
2: no vas a votar por tu <risa> candidato a la gobernación. No, y por estos dos tiempos. Para <risa> el que votaste en el 2020. <risa> Señores, vamos a una pausa.
0: hay una estación que te acompaña es parte de tu vida y que
7: te enriquece cada día es Oro 92.5 FM somos la voz que te cubre y te abriga para que seas la mejor persona que tú puedes ser existimos para ti y tu respaldo nos sostiene mediante los donativos que envías, siempre hay mucho más por hacer, a ti te toca elevar la señal de Radio Oro para que siga cruzando la isla con la fuerza que enciende tu ilusión con su mensaje de amor juntos lograremos adquirir nuestro nuevo trabajo. Para que nuestra familia de oyentes siga creciendo. Levanta tu mano y di presente, donando mediante correo tradicional, enviando tu cheque o giro postal a nombre de Radio Oro, Urbanización Roosevelt, número 415, calle Ingeniero Carbonel, San Juan, Puerto Rico, 00918. Repito, Radio Oro, Urbanización Roosevelt, número 415, calle Ingeniero Carbonel, San Juan, Puerto Rico, 00918. También puedes donar enviando a ATH Móvil, buscando la parte de negocios, donde aparece Radio Oro FM. Gracias por tu aportación y que Dios te lo reciproque. en mucha salud y bendiciones para ti y los tuyos. El comité ad hoc de sacerdotes, religiosas y laicos dominicanos y haitianos de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico anuncia vía crucis del Migrante. Dominicanos, haitianos y otros pueblos en la travesía del mar. En solidaridad con nuestros hermanos que han fallecido en la travesía a Puerto Rico que tendrá lugar el domingo 26 de marzo a las 3 de la tarde. Nos reuniremos frente a la Capilla del Carmen ubicada en la calle del Carmen número 39, Toabaja Baja, Puerto Rico. Concluiremos en la isla de Cabras donde
8: naufragaron y fallecieron cab- ...catorce mujeres haitianas recientemente.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: el aire. Bueno amigos y amigos volvemos eh, vamos al plano internacional para no quedarnos aquí deprimidos porque ustedes me tienen Usted Yo te dado. quería
4: preguntar algo
1: nada.
4: ¿Cuál es el problema de que los rusos tumben un muñeco de esos en el aire en el mar negro que le pertenece a Rusia parcialmente pues y que voy, Estados Unidos no tiene nada que buscar pero en que el Mar Negro. Te
1: voy a contestar. Voy, voy, Eso voy. es lo que yo no entiendo. No, no, no yo, yo lo entiendo. Explícame. ¿Y si Rusia manda un droncito sobre Iowa? ¿Tú crees que llega a Iowa?
4: ¿Tú crees que Estados Unidos no tiene derecho a tumbarlo no, en algo? Bueno, ahí? pero, no, pero no. lo vimos ahora. Es lo mismo que Pues chino. Por eso, pues al revés. No, no es lo mismo. Pues tú ponme un dron americano en el Mar Negro y yo lo tumbo. Pues, pues seguro es que estoy de acuerdo de con la soberanía. Tí, y,
1: y no va a pasar nada. Porque, bueno, pues, la ventaja que tienen estos avioncitos es que no tienen piloto. Así que si lo tumban, pues um, eso es como,
4: como, como una chiringa, básicamente. Millones.
1: Pero eso es Mickey Mouse. Eh, pero... Como las relaciones están tan tirantes, pues tratan de hacer política, pero derecho absoluto a derribarlo tienen los rusos, igual que si mañana ven un droncito ruso eh, volando sobre Memphis, Tennessee, lo van a Eso tumbar. Fue. y es, 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 bajo, bajo el globo chino. Eh, exactamente, el globo, globo que que, no, chino. Eh, pero es, esto es política, entonces, pues. Pero eh, esa era la
4: duda que yo tenía. No, no,
1: duda, yo no tengo ninguna. Usted no tiene derecho a estar en la jurisdicción de otro país, a menos que yo te lo permita. Usted es el planificador de la familia, dígame. No, no, lo que ustedes han
2: dicho es lo que ha sido la, la práctica. Se pasan cucándose, porque se están
1: cucando.
2: Este, sabe jugando. Envían sus aviones, estos sí piloteados por, por tripulaciones, no entran a, a, no, 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 al espacio aéreo, pero se acercan a, a una distancia que obliga al otro a sacar sus casas. Eh, aviones de combate y perseguirlos. Eh, esto es algo que está ocurriendo con, con mucha frecuencia y a veces hasta mucho más de lo que la, la prensa reseña. Sí. Y hasta ahora hay videos donde. estos hace poco el, lo tumbaron. El, de bando y bando presentan el video de lo que estuvo pasando en, bueno, en el espacio aéreo o en, o en
1: esa incidencia no, aérea. Yo no
2: tengo problema. Mira,
1: yo me acuerdo la, durante la Guerra Fría que Rafi y yo estábamos en diferentes lados de la trinchera.
4: No, y estábamos, nos entreteníamos. Sí. O sea, no el aburrimiento
1: posterior. <risa> Había un vuelo del aéreo FLOT que salía salía y sale de La Habana va costeando por todo Estados Unidos, se mete este. por Newfoundland, brinca por Islandia, y entra a, a Rusia, no territorio ruso. Y entonces esos señores... Son un avión que Tato y yo conocemos Sí, ¿no? el Bear, que tenía hélice. ¿Tú sabes? Eh, cuatro motores. Counter. Un Britania. Nos, no, no. no pero era era eh,
2: eh, tú hablas el comercial. Esto
1: es el Nosotros estábamos en ese sentido. <risa> pues estos aviones cuando pasaban por Cape Hatteras por ahí North Carolina estaban a 200 millas así que eso es jurisdicción internacional, pero el avión a propósito se tiraba hacia la izquierda para entrar al territorio norteamericano inmediatamente que lo estaban velando los pilotos de combate de de North Carolina salían al aire para interceptarlo, en el momento que empezaba a ganar altura el avión volvía y regresaba a las 200 millas ¿Para qué es eso? Eso se llama reaction time. Ya yo sé que a los americanos le toma siete minutos y medio estar dispuesto a la altura mía desde cero, pues ya tengo siete. los primeros siete minutos y medio son muy buenos, sí. si eres piloto. Y eso es la guerra fría, esto es parte de la guerra fría. Mire, ahora debe haber, me estoy inventando un número, 5, diez de estos avioncitos para que tumbaron uno. Pues mire, los rusos tienen, si hacen lo mismo, yo te aseguro que no no llega no llega a, a 40 millas dentro del territorio americano, lo van a tumbar, porque me, me consta aquello de Cape Hatteras, eh, North Carolina, que los americanos si seguía el avión para adelante lo iban a tumbar. Ahora, pues ahí pues podemos decir, mira qué malos son los rusos y mira qué buenos somos nosotros, pero eso es para, para las gradas, no, hay, no hay ni buenos ni malos, hay intereses nacionales. Rusia está peleando una guerra con Ucrania y Estados Unidos está jugando con ayudando a Ucrania porque es el, el, la ficha contra Rusia. Eso se llama proxy wars. Que tú no entras con tus soldados, tú usas los soldados de otro país. Pero it is, it is what it is, Tú sabes, no, no, no estoy diciendo si es bueno o malo, así que es la vida. Pero si uno prende la televisión americana, oye, y la propaganda. Te ponen eso y te lo ponen y te y llega un momento que tú estás listo para ir a combate. Tú sabes, pero suave tampoco es...
2: No, hay una producción de de de, video, de diagramas, de gráficas. De cada estación de televisión o cada de esos medios de comunicación hacen su propia versión del incidente. Y a final de cuentas no tiene nada que ver con lo que ocurrió efectivamente bueno, Entonces, yo, yo no sé son qué. Este ese avioncito invento tiene
1: una cámara no, no es cámara, tiene una cámara de, de, de esa televisión, que eso se está viendo en Estados Unidos
5: uh-huh.
1: y, y puede ver una persona salir de un carro así de precisas son pero si se pierde, pues mira, no se pierde gran cosa porque no, no, no hay vidas envueltas ¿no? así que en ese sentido eh, a, mí,
3: a mí dentro de toda esta controversia lo que me sorprende es el rol que ha asumido China ¿Qué? Eh, de ahora, mediador de mediador no, 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 es que ahora él se ha quedado con el espacio de los Estados Unidos que solía ser el mediador y el pacifista del mundo, entonces ahora China está jugando al mediador entre Rusia, Rusia y Ucrania y, y ocurrió también con Irán y
4: y Arabia, Saudita, Hola, de... y Arabia
3: Saudita uh-huh. entonces está en una posición de no tan solo ser el pacifista sino ser el promotor de proyectos porque tiene los chavos para hacerlo y meterse en toda América Latina para meter chavos y desarrollar entonces, oye, el, el mundo está cambiando
2: sí, bueno, hay, Estados hay, Unidos sí. se ha
3: estado quedando atrás porque no está en la misma posición económica que puede estar claro. China porque Estados Unidos está bien endeudado China está en muy, mucho mejor posición de sacar ventaja de... Hay
2: no, en... unos espacios que Estados Unidos ya no puede ocupar, y lo están ocupando otros países, como China Sí. No, y, 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 todo en la vida es relativo,
1: yo me acuerdo hace 40 años que Brasil era un sitio chévere donde había una música extraordinaria, se hacían una bebida con ronca y pidiña buenísima hoy Brasil es una potencia hace aviones, jet esos que volamos aquí en Jet JetBlue los chiquitos esos, que son de dos motores, esos... Y es el sexto exportador de armas de fuego del mundo. Oh, wow. Así que aquel Brasil de las cariocas bailando, aquellas cosas de los 40 y los 50...
3: Eso es eh, para cegarlo, Sí, sí,
1: no, pero... pero <risa> y eso, pues, obviamente, un país con esa potencia económica, pues, eh, llena un espacio. Sí. Y China, pues, ni te ocupes, China ya lanzó el tercer portaaviones. Estados Unidos tiene 11, ya China tiene 3, eh, pero se ve que está caminando. ¿Y para qué tú necesitas un portaavión? Para exportar tu poder. Rusia, que tiene una, otra filosofía de combate, que es defensiva, yo no necesito portaaviones, pues si me voy a defender.
2: Es Eso, le vendieron uno a los chinos. Sí, no, se lo el número 2
1: <risa> es, es, es ruso, porque lo, el, el miedo que tiene Rusia con razón histórica, es que lo ataquen, que invadan su país, porque ha pasado cinco o seis veces. Entonces la defensa de ellos, si tú miras la estrategia militar de los tanques y la artillería, todo es con mira a defender el país. Pues como ellos tienen tanto que ceder antes que se tranque el domino.
2: Eh, pero China no, China es exportador. Y de hecho buena parte de la deuda de Estados Unidos la tiene comprada. Sí, China. China t- creo que, sí. que Estados Unidos está endeudado
1: con China. Pero eso le, le vendemos unos carri- Cadillac. tú sabes que hace dos años mi hijo trabajaba, trabajaba con General Motors y hace dos años China compró más Cadillacs que Estados Unidos primera vez que las líneas se cruzan China vendió más Cadillacs que son de primera línea en China que en Estados Unidos, lo cual demuestra el poderío económico de una clase media gigantesca porque eso eso no es para usarlo de taxi, tú sabes. Bueno, pues señores, con esas cosas bonitas Ivonne qué bueno que estuviste aquí.
3: Ah, yo siempre me lo digo.
1: privilegio. Siempre. Un placer, que y mucha un placer. gente me preguntó quién es, quién es su señoría, pues, eh, la licenciada Ivonne Lozada, excelente analista, miembro del. No, miembro, no, usted algo del colegio de abogados. Primera vicepresidenta. Ah, pues. Bueno, ella colegio nos manda de entonces.
3: Abogados
1: y abogadas. Sí, pues no, nos manda aquí porque nosotros somos soldados de fila allá en el colegio. Pues <ríe> 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 bueno, señores, hasta mañana, amigos